0: Olá, eu sou Janaína Oliveira. Aqui comigo...
1: Eu, Rafael Silva. Nesta semana do Dia Internacional da Mulher, a gente te convida a conhecer o cenário de trabalho delas no Brasil, que ainda não é o ideal. Vamos entender também o que pode ser feito para mudar essa realidade. Fique com a gente.
2: Eu faço dupla jornada, trabalho em casa e na empresa, sem reconhecimento.
1: Infelizmente, recebemos menos do
2: que os homens trabalhando na mesma função. As oportunidades de vagas ainda são poucas. Infelizmente, somos as mais
3: assediadas. Mas é claro que é possível modificar essa realidade. Só precisamos de uma coisa, vontade. Direitos, cidadania, igualdade,
1: proteção social.
2: Segurança,
1: saúde.
2: Esse é o Prosa de Trabalho, o podcast do Ministério Público do Trabalho. As mulheres
0: representam mais de 51% da população brasileira. São fortes, guerreiras e acima de tudo capazes. Podem estar na função que quiserem, no cargo que pretenderem. Mas, infelizmente, ainda são diminuídas no mercado de trabalho.
1: Essa desigualdade é comprovada em várias pesquisas. Uma delas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIES, divulgada nesta segunda-feira e que traz dados preocupantes.
0: Com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contina, PNAD-C do IBGE de 2022, o Diese levantou que as mulheres são maioria dos desempregados no país, 55,5%. Elas ainda recebem, em média, 21% menos que os homens na mesma função. O equivalente a R$ 2.305 para elas e R$ 2.909 para elas. Para eles
1: E não para por aí, quando a análise é feita com relação a cor, raça, a situação piora O percentual de trabalhadoras negras subocupadas foi 9,3% maior do que o registrado entre as não negras
0: para falar sobre essa dura realidade que precisa ser mudada, aqui com a gente está a titular da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, Cor de Igualdade do MPT, Melícia Carvalho Mezel.
1: Procuradora Melícia, os obstáculos para as mulheres no mercado de trabalho são vários, como alguns que mostramos da pesquisa do dieese mas sabemos que existem muito mais. Que outro desafio a senhora poderia destacar e que afeta muito o público feminino?
3: a mesma pesquisa demonstrou que no Brasil, a maioria dos domicílios é chefiada por mulheres, ou seja, dos 75 milhões de lares que temos, 50,8% tem liderança feminina. Então, essas mulheres, elas são chefes de família. Elas precisam, portanto, equilibrar aquelas inúmeras atividades, aquelas inúmeras tarefas para conseguirem se manter no mercado de trabalho. E elas não contam com incentivos, elas não contam com ajuda Agora que a gente está começando a falar Sobre divisão de tarefas Divisão de cuidados Alguns incentivos que devem ser Fornecidos pelas empresas Para que essas mulheres possam estar No mercado de trabalho Então Todo esse cenário, você observa que é um cenário desalentador e que faz com que a mulher ela tenha muito mais dificuldade para entrar, mais dificuldade para permanecer. E quando se fala em liderança, esse cenário é ainda mais triste,
0: porque poucas mulheres ocupam cargos de liderança. Com relação aos cargos de chefia, as mulheres continuam sendo minoria. A B3, Bolsa de Valores do Brasil, divulgou um levantamento em dezembro do ano passado. Das 423 companhias listadas, mais de 60% não tem mulheres entre seus diretores.
1: As mulheres também são as que mais enfrentam o assédio moral no mercado de trabalho. Para se ter uma ideia da gravidade, levantamento da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a Berge, realizado no ano passado com 554 mulheres, aponta que 72% sofreram assédio no trabalho, algum tipo de perseguição, cobrança abusiva, entre outros.
0: Elas também são as mais atingidas pelo chamado assédio sexual Quando o superior hierárquico busca vantagens sexuais Em troca, por exemplo, de ajudar uma mulher a subir de cargo
1: Por que esse cenário persiste no Brasil? Quem responde pra gente é a titular da Cor de Igualdade, Melícia Mezel
3: não se diga que é por falta de qualificação profissional ou formação acadêmica. Os dados estão aí para demonstrar que, das últimas seis gerações para cá, as mulheres estão aí em maior número nos cursos superiores então a gente tem aí pessoas altamente qualificadas pessoas que estão em busca de condições de trabalho que possam obviamente conciliar com essas outras tarefas do mundo familiar e com essas responsabilidades de cuidado mas enfrentam todas essas barreiras e não temos outras palavras a não ser dizer que ainda são barreiras decorrentes desse preconceito secular dessa sociedade estruturada no machismo, no patriarcado
0: que não consegue dar à mulher a sua voz, o seu espaço de direito. Mudar essa realidade é possível, procuradora? O que fazer? É claro que é possível modificar essa
3: realidade, só precisamos de uma coisa, vontade, mas uma vontade real, uma vontade dirigida para o enfrentamento desses obstáculos. Nós já conhecemos esses dados, esses números são periodicamente atualizados e a realidade que nós assistimos é uma realidade que ela se perpetua ao longo de décadas e a gente não vai avançar enquanto a gente ficar nesse jogo de ganha e perde. Então, para isso, vamos ouvir as mulheres, vamos Vamos ouvir as suas queixas, as suas dificuldades e vamos atuar efetivamente cada um dentro da sua responsabilidade, dentro da sua possibilidade para que essa mulher ela possa ter efetivamente o seu espaço no mundo do trabalho.
1: O MPT tem um papel fundamental para ajudar a mudar esse cenário do mercado de trabalho para as mulheres. Como é a atuação do órgão?
3: Por meio da Cor de Igualdade, Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, promove uma série de ações voltadas para a discussão e enfrentamento de todos esses problemas, de todas essas barreiras, para que, enfim, a gente consiga alcançar esse fim que é tão valioso para nós do MPT e para a sociedade como um todo: que é a efetiva igualdade entre homens e mulheres na nossa sociedade e especialmente no mundo do trabalho.
0: Com relação às empresas, o que elas podem fazer para ajudar, já que elas estão ligadas diretamente com essa situação? As organizações,
3: o que, é que estão fazendo em matéria de diversidade? Como estão tratando as questões de igualdade de gênero? As questões de enfrentamento e prevenção ao assédio moral, ao assédio sexual e a outras violências que ocorrem no mundo do trabalho e que impactam tão negativamente na vida dessas mulheres. Essas empresas estão assegurando uma igualdade de oportunidades para ingresso nos seus quadros? Estão assegurando paridade remuneratória? Estão assegurando possibilidade de ascensão nos seus cargos de liderança? Em paridade de forças entre homens e mulheres? Ou estão sempre colocando as mesmas dificuldades para que essas mulheres não galguem esses cargos? Então essas perguntas, elas precisam ser enfrentadas e respondidas com ações E essas ações precisam ser verificadas, elas precisam ser corrigidas
1: Sobre a responsabilidade das empresas, nós também conversamos com a professora da PUC do Paraná, Anne Pamplona. Ela é uma das coordenadoras do recém-lançado livro Mulheres, Direitos Humanos e Empresas. Professora, o que o livro aponta sobre esse aspecto?
4: que o livro, ele ajuda a esclarecer o quanto a gente evoluiu nos últimos, em especial nos últimos 50 anos, quando a ONU ela, no Conselho de Direitos Humanos, ela adotou os chamados princípios orientadores para empresas e direitos humanos, na né, tentativa de apontar para o fato de que as empresas são a, absolutamente necessárias para que a gente tenha o um crescimento econômico, para que as pessoas tenham postos de trabalho, para que a gente tenha recolhimento de tributos, mas elas também podem estar implicadas com violações de direitos humanos, e aí a gente precisa olhar para isso e tentar resolver e é isso que a ONU tem tentado fazer com, com iniciativas diferentes, então acho que o livro ajuda para apontar para essas tanto para as iniciativas né, positivas da ONU mas também para onde é que nós precisamos olhar quando a gente pensa que a atividade econômica também é, pode ser responsável por violação de direitos. Porque se você parar para pensar, quando a gente pensa em violação de direitos, a gente sempre pensa no Estado, né? O Estado viola direito, o Estado é que tem que proteger direitos fundamentais, o Estado tem que fazer políticas públicas, é o Estado que faz legislação. Mas, no fim, a gente vai vendo que a atividade empresarial também tem um papel a desempenhar que é relevante aí. Assim como a titular da Cor de
0: Igualdade, a professora Daniele Anne acredita em uma mudança gradual com relação à igualdade de gênero no trabalho.
4: Os investidores, por exemplo, estão dizendo para essas empresas quando eu vou investir o meu dinheiro numa empresa, eu quero ter certeza que essa empresa ela cumpre determinados princípios, que ela tem determinadas preocupações que dizem respeito à essência daquilo que ela está fazendo, daquela atividade. Não só os investidores, mas também os próprios consumidores, né, eles também são vetores de mudança em empresas, então eu acho assim que a gente começa a enxergar, por exemplo, aqui no Brasil, em especial com a Covid, a gente vê viu um aumento gigantesco em avaliações, em preocupações, em discussões a respeito do que a gente chama de ESG, ou em português, né, a sigla ASG, que são os critérios ambientais, sociais e de governança com os quais a empresa deveria se preocupar se ela quer ser uma empresa sustentável. Eu acho que tudo isso faz parte, assim, é mais um tijolinho para essa evolução.
1: Outra coordenadora do livro Mulheres, Direitos Humanos e Empresas é Melina Girardi, que faz questão de reforçar a importância para o país de igualar homens e mulheres quando o assunto é trabalho.
2: Dar igual oportunidade às mulheres é também, mas não é só um imperativo ético, né? A igualdade de condições, ela beneficia toda a sociedade, inclusive do ponto de vista econômico. Então, nós ainda temos aí muitos desafios pela frente, mas nós temos aí normas, né? Esses parâmetros internacionais que nos permitem aí apontar para que daí cada um dos estados e trabalhando, obviamente, né, com as empresas dentro das realidades Nacionais possam avançar no desenvolvimento de planos nacionais que contemplem né, a proteção dos direitos humanos pelas empresas e dentro disso com esse olhar, com essas lentes de gênero que são necessárias, porque na precarização dos direitos humanos pelas empresas, as vulnerabilidades e dentro dessas vulnerabilidades as mulheres, né, o gênero há uma vulnerabilidade, acabam sofrendo mais.
0: É um cenário ainda desafiador, mas com a ajuda de todos, pode mudar. E a gente não poderia encerrar esse prosa sem mostrar como elas realmente são capazes. Neste mês, a primeira operação de combate ao trabalho escravo chefiada só por mulheres aconteceu em Minas Gerais.
1: 23 profissionais dos Ministérios Público do Trabalho, do Trabalho e Emprego, da Defensoria Pública da União e da Polícia Rodoviária Federal participaram da fiscalização nos municípios de Jacutinga e Bom Jesus de Minas. O resultado? No primeiro momento, espanto por parte deles, como lembra a Defensora Pública Federal Miriam Aparecida Laerte Marcigla.
4: Foi muito curioso a necessidade, a preocupação que os homens tiveram. É, sempre tinha algum colega que falava: não, mas a gente não pode ir junto com vocês, fechando comboio, abrindo comboio, com aquela preocupação referente à questão feminina mesmo, né? Achando que as mulheres sozinhas não poderiam fazer esse trabalho que eles fazem. E em cada lugar que nós chegávamos, havia esse comentário: nossa, mas só mulheres? Como se fosse algo assim hum, espetacular que não pudesse acontecer.
0: Mas, apesar da desconfiança dos homens, a operação foi um sucesso. Três trabalhadores foram resgatados de uma fazenda. Eles tiveram o dano moral individual pago e o MPT atua agora para que eles recebam as verbas devidas. Quem conta mais sobre o resgate é a procuradora Juliane Mombelli
3: foram três trabalhadores que estavam em condições de miserabilidade um deles não recebia pagamento pelos salários, pelos trabalhos realizados, os outros recebiam pagamento muito inferior ao salário mínimo o que fazia com que eles não tivessem dinheiro para itens básicos de alimentação, higiene e além disso também tinha a questão das condições indignas que eles estavam vivendo sem equipamentos de proteção individual em moradias que não ofereciam um mínimo de segurança
1: para essa semana que teve o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a defensora pública federal Miriam Aparecida de Laerte Marsiglia e a procuradora Juliane Bombelli têm um recado especial para vocês, mulheres.
2: Mulheres, não tenham
4: medo. Não se sintam nunca diminuídas, nunca se sintam inferiores. Ao contrário, saibam que vocês têm muita coisa boa. Realmente precisam não deixar que o machismo limite a atuação de vocês em cada momento de suas vidas. A mensagem que essa operação quer passar, é que as mulheres podem exercer em cargos e cargos de poder
3: e podem trabalhar em plenas condições de igualdade e muitas vezes com resultados
0: até mais efetivos do que outros profissionais. E com essas lindas mensagens a gente fica por aqui. Mas antes de terminar... A gente te convida a entender mais sobre o mercado de trabalho para as mulheres na terceira conferência Gênero, Raça e Diversidade, Contra a Cultura no Trabalho, realizada pelo MPT. O evento será no dia 22 de março, às 9 horas da manhã e será transmitido pelo canal YouTube.com/tvMPT.
1: Lembrando que você pode ouvir essa e outras edições do Prosa de Trabalho no site radiompt.com.br.
0: É possível ainda ouvir o conteúdo nos principais serviços de streaming, como Deezer, Spotify Google Podcast. Basta procurar por Prosa de Trabalho.
1: Tchau, Janaína. Até semana que vem.
0: Tchau, Rafael. Tchau, ouvintes. E até a semana que vem. Termina aqui o Prosa de Trabalho.